0: Berita utama Koran Tempo, Senin 18 Januari 2021 Kuota Bansos Jumbo Politikus Banteng, dua politikus PDI Perjuangan Herman Heri dan Ihsan Yunus diduga memperoleh kuota terbesar proyek bantuan sosial. Total nilai kuota keduanya Rp3,4 triliun. Rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyelidiki keterlibatan Herman Heri dan Ihsan Yunus dalam kasus korupsi bantuan sosial 2020. Dua politikus partai demokrasi Indonesia perjuangan itu diduga memperoleh jatah terbesar dalam proyek pengadaan barang bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sejumlah sumber yang mengetahui proses pengadaan bantuan tersebut menyebutkan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Herman Heri melalui beberapa perusahaan menguasai 7,6 juta paket senilai 2,1 triliun rupiah Sedangkan Ihsan, Wakil Ketua Komisi Sosial Dewan, memperoleh 4,6 juta paket senilai 13 triliun. Rupiah. Komisi Antikorupsi menggeledah kantor perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya sepanjang pekan lalu. Di antaranya kantor milik keluarga Herman di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Begitu juga rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Han Raya, Jakarta Timur. Baik Herman maupun Ihsan membantah tuduhan terlibat korupsi bansos. Omong kosong, Kata Herman tentang nilai kuota bantuan 2,3 triliun rupiah yang diperoleh perusahaannya. Tempo menelusuri peran keduanya dalam pengadaan bansos. Secara garis besar, Herman dan Ihsan diduga berhubungan dengan Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial pada 2019-2020 yang ditetapkan sebagai tersangka setelah anak buahnya ditangkap pada awal Desember 2020. Di level operasional, dua politikus itu kemudian diwakili orang-orang mereka. Herman diwakili Teddy Munawar. Pada Mei tahun lalu, Teddy menemui Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono serta Sekretaris Direkturat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Ia mengatakan mewakili grup Anomali yang diutus Herman Heri. Mereka membicarakan kuota bantuan distribusi tahap ketiga. Saat itu Anomali meminta 350 ribu paket senilai 165 miliar rupiah. Permintaan atas nama Heri itu disetujui dan segera dibuatkan surat perjanjian jual-beli. Bulan berikutnya, Adi kembali memberikan kuota untuk anomali sebanyak 500 ribu paket. Jatah perusahaan kembali meningkat untuk bantuan tahap 7 hingga 12 menjadi 1 juta paket per tahap. Bantuan disalurkan untuk daerah Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Perusahaan lain yang diduga terafiliasi dengan Herman, PT. Integra Padma Mandiri, juga mendapat proyek receh, yakni pengadaan masker dan cairan pembersih tangan senilai Rp8 miliar rupiah pada Oktober 2020. Ada dua perusahaan di bawah grup anomali yang memasok barang bantuan sosial, yakni PT Anomali Lumbung Arta dan PT Famindo Metakomunika. Teddy tercatat sebagai pemilik saham anomali Lumbung Arta dan komisaris Famindo. Ia juga tercantum pada akta PT Mesail Cahaya Berkat. Anomali Lumbung Arta memperoleh 1,5 juta paket, Famindo 1,23 juta paket, serta Mesail 250 ribu paket. Ketiga kantor perusahaan itu digeledah KPK pekan lalu. Teddy belum membahas permintaan konfirmasi tempo ia sudah diperiksa KPK pada pekan lalu. Selain anomali, ada beberapa perusahaan lain yang diduga terhubung dengan Herman. Menurut seorang sumber, perusahaan-perusahaan itu kemudian terhubung dengan perusahaan milik Harry, PT. Duimukti Graha Elektrindo. Perusahaan inilah yang diduga menjadi penyedia utama barang. Komisi Antikorupsi menggeledah kantor Duimukti 8 Januari lalu. yang beralamat di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Namun tim KPK mendapati kantor itu kosong. Menurut beberapa sumber informasi, kantor itu dikosongkan sehari setelah operasi penangkapan KPK terhadap pejabat pembuat komitmen Matius Joko Santoso pada awal Desember 2020. Herman Heri membantah pernah mengutus Teddy menemui kedua pejabat Kementerian Sosial. Ia juga mengaku tak mengenal Teddy. Saya nggak kenal urusan pengusaha ya dengan pengusaha, kata dia. Herman mengakui dui mukti berhubungan dengan Anomali. Ia mengatakan perusahaannya menjadi penyedia bantuan setelah mengikat kontrak dengan grup Anomali. Ketika wawancara, ia menunjukkan bukti kontrak ke Tempo, tapi meminta tidak dipublikasikan. Hubungan Dwi mukti dan Anomali murni urusan bisnis, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara II itu. Mereka mengajukan surat penawaran pada 24 Juli lalu keluar kontrak imbuhnya. Herman juga membantah mengatur proyek bantuan sosial. Ia hanya mengaku pernah diajak berdiskusi oleh Juliari soal bantuan yang berjalan lambat sehingga sempat ditegur Presiden Joko Widodo. Jangan lupa harga barang di pasar naik karena ada permintaan besar, katanya. Sementara itu pengacara Adi Wahyono, Sira Prayuna berkata, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena justru baru mendengar dari Anda soal ini. Selain Herman, wakil ketua Komisi 8 DPR Ihsan Yunus disebut-sebut memperoleh kuota jumbo. Ia berhubungan dengan para pejabat Kementerian Sosial melalui dua perwakilannya, yakni Yogas dan Muhammad Rakyan Ikram, adiknya. Ihsan sudah terbiasa terlibat dalam proyek di Kementerian Sosial. Ia antara lain memperoleh proyek pengadaan tenda untuk keperluan pertolongan bencana alam. Proyek dalam bendera Kemensos hadir dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial. Perusahaan Ihsan disebut mendapat proyek 200 ribu tenda senilai 40 miliar rupiah. Untuk bantuan sosial, Ihsan melalui sejumlah perusahaan memperoleh 4,6 juta paket. Nilainya mencapai 1,3 triliun rupiah. Ia menggunakan beberapa perusahaan, antara lain PT Andalan Pesik Internasional, PT Bumi Pangan Digdaya PT Mandala Harmoni, dan PT Pertani. Perusahaan-perusahaan itu, termasuk pertani, yang merupakan badan usaha milik negara, diduga hanya memperoleh fee dari pemakaian bendera. Sebagian tidak memiliki modal cukup untuk menggarap kuota dalam jumlah besar, kata seorang sumber yang mengetahui proyek pengadaan bantuan. Isan membantah terlibat dalam proyek bantuan sosial ini. Nggak benar, itu fitnah, ujar dia. Yang jelas, KPK telah menggeledah rumah ikram di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, dan Yogas di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga dengan kantor perusahaan yang terafiliasi dengannya. Tempo menghubungi nomor kontak PT Mandala dan PT Bumi Pangan Digdaya, tapi tak ada jawaban. Komisaris Utama Pertani Asep Sasapurnama tak merespons panggilan telepon Tempo. Asep adalah Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya akan mengusut aliran uang kepada semua pihak yang terkait dengan proyek bantuan sosial. Kami akan cek alirannya kemana, kata dia. Laporan ini disusun oleh Budi Setiarso, Andita Rahma, dan Robi Irvani. Usaha HH memutus mata rantai perkara. Herman Heri diduga menghubungi pejabat Kementerian Sosial agar kasus korupsi Bansos tidak merembet kemana-mana. Tak lama setelah mendengar Matius Joko Santoso di Joko Komisi Pemberantasan Korupsi pada 4 Desember 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara memanggil bawahannya Kepala Biro Umum Adi Wahyono. Waktu itu mereka sedang berada di Hotel Ijen Switch, Malang, Jawa Timur. Di kota itu, Juliari memberikan 13.121 paket bantuan kepada masyarakat terkena dampak COVID-19. Hari itu, Juliari memperingatkan agar kasus berhenti cukup di Adi dan Joko. Jangan sampai melebar kemana-mana, kata Juliari, wakil bendahara umum PDI Perjuangan seperti ditirukan sumber tempo. Adi hanya bisa mengiyakan. Joko, pejabat pembuat komitmen proyek bantuan sosial Kementerian Sosial, ditangkap di rumahnya di Bandung. Ia disangka menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Joko merupakan bawahan Adi Wahyono, pejabat yang antara lain bertugas mengurusi perjalanan Menteri Sosial. Tak berapa lama kemudian Juliari dihubungi seorang petinggi partainya. kolega Juliari ini meminta segera pulang ke Jakarta menggunakan jalan darat. Juliari dilarang kembali terbang dengan jet yang disewanya. Di tengah perjalanan, menurut sumber lain, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Herman Heri menelpon Adi Wahyono. Pesan kolega Juliari di Partai Banteng itu sama, kasus harus berhenti di pejabat internal Kementerian Sosial selevel Adi tidak sampai ke sang menteri, apalagi merembet keluar Kementerian Sosial. Sejumlah sumber yang ditemui Tempo membenarkan informasi tersebut, namun Herman Heri membantah kabar itu. Kepada Tempo, Sabtu 16 Januari lalu, ia mengaku hanya mengenal Juliari di Kementerian Sosial. Buat apa saya berhubungan dengan bawahannya? kata Herman. Lagi pula, Herman mengatakan sedang dalam perawatan karena terjangkit COVID-19 ketika komisi antikorupsi menangkap Joko dan kawan-kawan. "Mana mungkin saya ngurusin yang beginian," ujarnya. Bersama Joko, Adi berperan besar dalam pengadaan bantuan sosial senilai 6,4 triliun rupiah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka biasa menerima penyedia barang di kantor Kementerian Sosial. Dua sumber tempo yang biasa keluar masuk kantor Kementerian Sosial menyaksikan betapa berkuasanya Joko di depan para vendor. Seorang saksi menuturkan suatu ketika Joko menghardik wakil perusahaan yang datang. Hei, kamu belum datang ke meja saya ya? Kamu nggak akan pernah dapat kuota lagi? Kata Joko seperti dituturkan kembali oleh seorang sumber. Peran Adi sebagai kepala Biro Umum tak kalah penting. Ia mengatur penggunaan uang yang terkumpul dari penghutan dana bantuan termasuk untuk sang menteri. Ia antara lain menyewasi OJet untuk perjalanan menteri ke daerah. Kepada sejumlah koleganya, sebelum skandal ini terbongkar, ia mengaku ketakutan dan ingin segera pindah ke unit lain. Rencana mengisolasi kasus korupsi Bansos hanya sampai Adi dan Joko ternyata gagal total. Para penyidik KPK sudah menemukan berbagai bukti keterlibatan Juliari. Dalam konferensi pers pada 6 Desember 2020, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Juliari sebagai tersangka. ia juga meminta wakil bendahara umum PDI Perjuangan itu menyerahkan diri. Tak beberapa lama, Juliari berkomunikasi dengan pejabat Komisi Anti Korupsi. Ia siap menyerahkan diri. Juliari menuju gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dengan mengendarai kijang Innova. Seorang penyidik menjemputnya di tepi jalan, menemaninya masuk ke gedung melalui lobi utama hingga kemudian jurnalis di sana menyadari kedatangannya. Ia mengenakan jaket hitam, bertopi dan bermasker. Pengacara Juliari, Makdir Ismail, belum bisa berkomentar banyak. Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari, kata Makdir. Adapun pengacara Joko, Tangguh Setiawan belum menjawab konfirmasi tempo hingga minggu malam. Sedangkan pengacara Adi Wahyono, Sira Prayuna mengaku tidak mengetahui adanya komunikasi antara kliennya dan Herman selepas operasi penangkapan Joko. Saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut karena saya justru baru mendengar dari Anda, kata Sira. Setelah Juliari menjadi tersangka, skenario untuk melokalisasi kasus pun berantakan. Kini, penyidikan mengarah ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke Herman Heri, dikenal dengan inisial HH. Laporan ini disusun oleh Budi Setiarso, Afid Hidayat, dan Robi Irvani. Dari penjual tahu melenggang ke Senayan, dekat dengan Puan Maharani, Herman Heri tidak terlalu dekat dengan Prananda Prabowo. Herman Heri masih ingat ketika terakhir kali bertemu dengan Taufik Kemas, suami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada awal Juni 2013. Ketika itu Taufik tengah berkunjung ke Ende, Nusa Tenggara Timur, kampung halaman Herman. Saat akan kembali ke Jakarta, Taufik berpesan kepada Herman. Pesan itu disampaikan ketika Taufik akan menaiki tangga pesawat, lalu memanggil Herman. Jaga Mbak Puan, kata Herman menirukan ucapan Taufik Sabtu akhir pekan lalu. Mbak Puan yang dimaksudkan adalah Puan Maharani, anak Taufik dengan Megawati. Berselang beberapa hari sepulang dari ND, Taufik meninggal di Singapura karena sakit. Herman mengaku pesan itu terus diingatnya hingga kini. Puan sekarang menjabat Ketua DPR dan Herman, Ketua Komisi Hukum DPR. Saya menjaganya sebagai abang, katanya. Herman mengatakan selalu memberikan masukan kepada puan, sedangkan Megawati dinilainya sebagai guru dan teman diskusi. Di internal PDIP, pemilik jaringan Hotel Sotis itu juga cukup akrab dengan Juliari Peter Batubara dan Ihsan Yunus. Juliari adalah wakil bendara umum PDIP sekaligus mantan Menteri Sosial dan Ihsan adalah wakil ketua Komisi 8 DPR. Herman sering berdiskusi dengan Juliari, termasuk dalam urusan program bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun lalu. Sementara itu, Herman mengenal Izan karena kedua orang tuanya juga pernah menjadi pengurus PDIP. Ia memanggil saya Om, katanya. Di luar nama-nama itu, Herman mengaku kurang dekat dengan sejumlah pengurus PDIP lainnya, termasuk dengan M. Prananda Prabowo, anak Megawati lainnya, serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Meski jarang berkomunikasi dengan Prananda, Herman menghormatinya. Ibarat usaha, dia owner, saya pegawai, ujar Herman. Puan dan Prananda merupakan dua calon pengganti Megawati sebagai ketua umum PDIP, tak mengherankan jika sejumlah pengurus partainya dekat dengan kedua nama tersebut. Herman pun kerap mendengar gosip tentang perkubuan di antara kedua nama itu. Namun, bagi Herman, keduanya merupakan anak dari ketua umum partainya yang harus dihormati. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menampik adanya faksi di tubuh PDIP. Menurut dia, keterangan yang disampaikan oleh Herman tak perlu dikonfirmasi. PDIP itu partai dengan kultur unik, hierarkis dan terpimpin. Jadi semua secara ksatria tegak lurus kepada ketua umum, kata Hendrawan kemarin. Herman lahir di Flores Nusa Tenggara Timur pada 20 November 1962. Ia tertarik pada partai politik ketika berkenalan dengan Teo Syafei pada 1990-an. Saat itu, pensiunan perwira TNI Angkatan Darat tersebut tengah bertugas di Timor Leste, yang waktu itu bernama Timur Timur, Provinsi ke-27 Indonesia. Adapun Herman adalah kontraktor telekomunikasi di sana. Lalu pelan-pelan ditarik ke PDIP pada 1994-1995, ujarnya. Tapi ia resmi bergabung ke PDIP pada tahun 2000. Sebelum bergabung ke PDIP, Herman sudah menjadi pengusaha muda. Sulung dari sepuluh bersaudara ini merantau ke Jakarta pada usia 17 tahun. Awalnya ia bekerja di pabrik tahu di Palmerah, Jakarta Barat. Dua tahun kemudian ia menjadi sales. Bakat berbisnisnya makin terasah hingga Herman membeli PT. Dwi Graha Elektrindo pada 1997. Dalam akta perusahaan terbaru, Herman menjadi pemilik saham bersama istrinya Foni Kristiani serta kedua anaknya. Ia mengaku melepas posisinya dalam struktur kepengurusan Dwi Mukti ketika menjadi anggota DPR pada 2004. Sejak saat itu, ia terus menghuni Senayan hingga periode 2019-2024. Laporan ini disusun oleh Afid Hidayat dan Robi Irvani. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi menarik dan komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.